0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们来继续聊这次自驾游的体会的下集。没想到会说这么长时间。呃，上期还说了一个事儿，就是为什么我对九寨沟旅游这个整整个这个业态啊，我觉得有一点的这个想法，就是、呃、还是那句话，就是投入和产出比的问题。你去九寨沟旅游，你一定要去开很长时间的车，而且。有很大的落空风险，什么意？思？你如果是自驾的话还好办，你可以临时住一晚，然后第二天继续再去等，像我们一样。但如果你是报传统旅游团的话，就像我们在车呃在路上看到的无数的那种旅游大巴车往里开和往外开，你如果报这种团的话，一旦它因为天气原因或者封路原因你没法进沟了，对不起，不可抗力，你一不退钱，二你回不去，全车人，比如说第一天九寨，第二天黄龙。那你第一天九寨没进去，第二天黄龙你就只只好奔黄龙吧，你总不能顺延呀，你酒店也定了，行程也定了，你只好说忍灾啊，你知道吧？所以去九寨沟的旅游，呃，是一个这个这个落空的这个、这个、可能性很大的一种一种旅游啊，但是没办法，以现在的交通情况，呃，还是得这么开走这个国道，但是已经在修高速公路了，我看到了哈、啊，在修高速公路，这是挺厉害的一件事儿。嗯，包括这个，如果以后有火车就更好了。咱们早晚也会有一天把九寨沟的旅游开发得非常的完善，这确实是一个纯时间问题。等到那个时候，如果各位去九寨沟旅游的话，我相信体验会更好一些吧，就更轻松，呃、更自如，然后风险和这个这个这个呃落空的几率都会小很多啊。这是九寨沟的旅游啊，我们就就就就就过去了。接着说，从九寨沟出来之后，第二天安排的是黄龙。然后因为我在九寨沟的体验景点，我就觉得也就那样吧，啊，就那样。所以很多人去了黄龙，然后我开车我去另外一个地方，因为我们从九寨沟出来又住回了川主寺嘛，所以他们去黄龙的时候，我就自己开车二十分钟去旁边的松潘，松潘这个县城，一、这个松潘古城，哎，这个地方特别有意思，我觉得这是我全程玩的最开心的一个地方，因为这个城，非常好的保留了当时的这种样貌和生态环境。就大家现在很多人一听古城，第一反应就是这旅游小镇啊，就会很多人说这个地方不值得一去，说全国的古镇都差不多啊，不值得一去。其实这个事儿啊，这个嗯，是另外一个新的话题，我们可以一起来聊一聊，就是商业化这个事儿。咱们以前的节目里也说过，现在我们的旅游啊，很多地方你去武汉美食街，跟你去什么？苏州美食街都差不多，吃的都是什么臭豆腐、烤鱿鱼、羊肉串什么土豆片酸奶，全都是一样的。这是非常被我们诟病的一点。同时，这个也影响了我们对很多古城古镇的一些信心，总觉得去之后无非还是这些玩意儿。然后去了松潘之后，我觉得，哎。不一样，因为在第一天往九寨沟开的时候，路过松潘的时候，我就对那个雕像就就就留意了一下，是那个文征公主跟松赞干布。这雕像是很糙啊，我们咱们这个雕塑水平是在提高啊。但是那个古城墙，嗯，让我觉得哎，这个城应该有规模，挺好玩，所以我就一直惦记这事儿啊。终于有机会，黄龙我不去了，我去松潘。去了之后觉得太好玩了，因为。呃，这个这个，很多人都觉得这个古城啊，都是一些旅游开发出来的给游客的一个地方。但是松潘还真不是，为什么呢？因为在里边我几乎没看到任何团队的游客，没有。为什么呢？因为从成都到九寨沟，这个你只要报团，那肯定是一天杀过去，因为现在都是低价团。都在拼低价，低价的这个原因是什么？尽可能压缩你的时间，所以让司机一天从成都开去九寨沟。你想想，你坐大巴车，你你累不累？包括司机太辛苦了，我觉得跑九寨这条线的司机太辛苦了。导游也是，我呼吁一句，国内的这些旅行社，你们为什么一定要要求你们的导游站起来，给给给给客人讲解？为什么在九寨沟那条、个、山路里面那个国道里面，曲路拐弯如此的危险？为什么你们要导游站起来面向？呃，游客去讲解，万一来个急刹车，导游直接滚到后面去，直接滚去那个那个车窗。这个这个服务业，虽然说我们是是是是、呃，花钱的是上帝是爷，但是你要考虑到你自己的员工的这个人身安全吧。我们在安全的基础上，我们去给人服务不好吗？为什么你要让导游站着十几小时，然后给客人去讲那些乱七八糟的玩意儿，然后你还把这个价格要的这么低，让导游不得不去推销那些玩意儿，然后去。就很难受啊！你报个这种团，客人也难受，司机也难受，导游也难受，十几个小时站过去，哎呦我天哪，干嘛呢？你们说哪儿了？这就是为什么大巴车不进松潘，因为来不及。到松潘如果带你进城转一小时，那当天到不了九寨沟了，那多住一晚 ，OK， 成本上去了，没人报你个这个线路了。这是，呃，传统旅游业的一个很很尴尬的一点，就是你只要比别人多花一天，要多多多花点钱，立刻就没人去考虑你的团了。尽管你可能玩的更舒适，玩的更深度，然后怎么怎么样，没人管你这事儿啊，你贵呀、啊，人家为什么三百九十九，你你你怎么四百二十九啊，你怎么贵三十块钱啊，我我我不敢啊，我，所以这个松潘这个城就很尴尬，就完全没有游客进去，都是那些自驾的零星进去几个人，所以在松潘古城里面，我能看到旅游的规划，就是它确实是做的很好，很干净，然后大广场，包括一些，呃，那个那个那个餐厅啊什么挺好。很多人一看说，呃，欧式什么咖啡屋就觉得很很很违和。大家现在对这个商业化这个词儿啊，有点这个谈之色变，就觉得一个地方只要商业化了就不纯真了。我觉得，如果你希望一个人也好，一个事儿也好，一个村子也好，你希望它好，请你一定要支持它的商业化，因为商业化是唯一能够评价它的发展程度的标杆你说是不是这么回事你比如说，一个节目一档的节目，它做得好不好，很大程度上是它的商业化程度可以反映的，因为这是它的影响力的一个标尺。高考送的节目也好，这些节目也好，都是广告，包括你们看那些综艺节目都是广告。但是这是他们把节目做好，包括这个这个这个自己能力的一个体现。所以你希望一个人好，希望一个事儿变得健康和正常，希望一个地方发展越来越好，你一定要支持它的商业化。我特别的反对，就是我们排斥商业化这个事儿，因为你自己上班挣着钱，你出去玩，然后你去反对你去到的地方的商业化，你这有点流氓。你想想是不是？这就好比很多人听一个人，就比如听一个听一个乐队，听一个乐手，听他唱那些不为人知的歌谣，听了几年，突然一夜之间火了，那、哦、我不喜欢他了。他商业化了，我不喜欢他了，大家都知道他了。然后他他他他他不纯真了，他再也写不出那什么什么歌谣了。你这有点流氓，等于你你合着你就不让人挣钱，你自己这个这个挣着工资，然后出去旅游，你打着赏，然后你我我我今儿你给我我点歌，然后人家给你唱。哪天人火了，你不干了，不纯洁了，不纯真了，不地下了。一个地方景点也好，一个一个作品也好。它发光的回报就是应该有商业回报，就是应该是商业化。就我们反对的应该是同质商业化，你说对不对？我们反对的是武汉跟苏州跟北京的商业街一模一样，这是我们反对的玩意儿。但是商业化是应该鼓励的，所以在松潘县城里面，我能看到他曾经为商业化努力过，他有这个，比如说咖啡厅。有一些现代化的东西，但是呢，因为这个大巴车也从来不进来，所以商业化它失败了啊，失败了。所以能看到的是一个非常呃本地的一种生活方式，就是我我在这个古城里面，我几乎看不到几个外来的人能看出来的。开车去那边的人能看出来，我看到的都是本地的，要么是藏族，要么是羌族，要么是本地生活的人，穿的衣服什么，包括那个集市什么的啊，你去看。特别的 local， 他们那街上卖那个酸奶，什么牦牛酸奶特别好喝，一碗只有五块钱。你认为这是商业化的结果吗？一个商业化的古镇能卖你五块钱一碗酸奶吗？不可能，不可能。非常的古朴，非常的本地化，而且绝对没有说做游客生意的感觉。城里边还有很多澡堂子，什么洗浴、洗浴池，注意不是不是不是那个什么洗浴啊，不是那会所。是那种你往里看就是那种一一,一个格子一个格子的那种洗浴间，也就是说，这本地人可能很多人家洗澡不方便，会去那儿去澡堂子去洗澡，包括理发店什么的都是本地人去的地方。就一个你不可能在一个商业化同质商业化的呃所谓的商业街上看到理发店，不可能。谁去理发呢？游客谁理发呢？都是本地人去的地方。所以松潘古城是一个非常有当地人生活气息的一个古城，而且很大。这地方我一查，历史挺久的了，从唐朝就有了啊，明朝这地方就已经设县了，就已经有这个关,关卡了，然后也见证过一些历史啊、呃，什么红军长征啊、文成公主啊，嗯，这个地方我我我全程下来说实话，这是我最喜欢的一个地方。然后同时，这个地方，呃，也引引发了我对商业化的这么一个思考。我认为商业化是好事儿，一定要支持。当然了。我们去旅游和探风，我们都希望看到原汁原味的东西。啊，我们看到，呃，老乡，我们看到一个古朴的村落啊，一个世外桃源，这是一种原汁原味的体验，是一种极致的体验啊，有助于我们开阔视野和了解这个世界的风土人情。我也会希望我去哪玩的时候去土耳其啊，被人拉家里边去请人吃顿请请,请我吃顿饭，我我我差点啊，我在土耳其有这种体验，我也觉得很好，但是呢，这是可遇不可求的。啊、呃，我们不应该去去去完全去鼓励这个事儿，包括排斥所有的商业化。正是因为商业化才会被你看到。你想，你去欧洲，你去莱茵河谷，去那个什么画眉小巷还是什么巷？那个那个那个、那个、那地方商业化不商业化？边上全是卖雷司令的，全是卖那个什么那个旅游纪念品和那个冰箱贴的，一一条道全是。你去不去哈尔施塔特？商业化不商业化？卖的那个什么盐，呃，山盐、海盐，然后卖那个什么。乱七八糟，商业化不商业化？号称什么什么最美小镇？欧洲你报个团，你走，几乎你去的全是商业化的所谓的小镇，都是翻修过的，没有说几百年前那样。现在那楼还在，再是在也都翻修过了。呃，我去松潘感觉非常好啊，然后这个之后呢，就往若尔盖走了。若尔盖是个高原，是一个。嗯嗯，草原上到了这个地方之后，开车就舒服一些了，就不是之前的那种山路了啊。国道就也是国道，但是它草原嘛，开阔一些，超车也方便一些，然后你的心情也好一些。就到了草原啊，我有这么一种感觉，就是为什么我们说草原的人朴实，呃，简单直接，包括我们看这个草原上的这个民族啊，他们的舞蹈啊，呃，歌啊，都比较的直给，比较的豪放啊。为什么？我有这么一种感觉，就是当你在草原上面，你和人相遇的时候，这是纯粹的两个人之间的对话。你背什么样的包，戴什么样的表，开什么样的车，在这个草原上不值一提。在草原上，在天地之间，我们都是人，不论你呃身价几何，不论你来自何方，只要你以诚相待，我们就可以成为朋友。因为这个地方它不是我们人。搭出来的一个钢铁都市，没有那么多，呃，我们自己划分的给人去评判的标准。我们从你穿的什么鞋去看你是干什么的，我们看你的发型，我们看你的这个着装，我们看你从哪个楼出来住哪个小区，我们有很多对人的评判的标准。但到了草原上，在辽阔的天地间，除了羊和牛粪之外，你没有其他的玩意儿了。你爱开什么车开什么车，没有之后就是废铁。对嘛，我们只要以诚相待，我们就是朋友。在若尔盖的县城找个酒店住下，看看夕阳，感觉也不错。边上有个景点叫九曲黄河第一湾，我就没去啊，想必是看黄河的一个拐弯吧，我猜测啊，呃、就就没有去。然后之后呢，就往回开了，开的就是那个二四八和三幺七国道，开到了一个羌寨，叫桃坪羌寨，就是羌族人的一个一个寨子，一个住所啊。羌族人的建筑很有特点，都是那个小碉堡。石头垒起来的小碉堡，呃，就就很有特色啊。对对，补充一点啊，就是之前之前我在往桃坪羌寨开的时候，路过了一个叫瓦切塔林的这么一个地方，好像是啊，都是藏族的，他们那个塔挂上了金幡，很有意思。然后门票是二十块钱一个人，我就进去了。原本以为是一个景点，看看就完了。然后呢，走着走着看到一个那个转经筒的那么一个长廊，我就去看。然后走，因为我对这个宗教也不了解，我也不好去转它，我也不懂。然后我就在那儿看了看，然后走。然后突然后边有人叫我说：“哥哥，哥哥，你们走错了。”我就回头看他，他说：“你走错了。”我说：“应该怎么走？”他说：“这边走，这边走。”他没有用手给我指一个方向，他说：‘手在画圈，在顺时针画圈。他说：“这边走，这边走。”后来我明白了，这个顺时针一个是转经筒转的方向，另外一个是他们在。这个里面去转经的顺序是顺时针一个顺序，所以他说这边走，这边走，给我画圈然后我就很好奇，我就一个人就跟过去了。是四个藏族的小孩子，特别的童真。哎呦喂，就是跟他们的那种在一起的感觉太好了。我们之间几乎没有对话，我只是跟过去。然后他们看我走过来了，就很开心，叫四个人就黑，又不好意思又开心的笑着，然后就等着我。等我去了之后，他们就钻进一个房间。我去之后，发现里边有一个巨高无比的钻井筒，巨大无比，一人多高，两人高。然后底下是一圈那个那个木椅子啊，然后有一个那个把手能够转那个桶。他们四个人和我一起啊，去转那个钻井筒。转起来之后，他们就带着我走。哇，这一走不得了，进入了一个转井筒的世界呀、啊！就是我完全没想到后边有这么大一片。一个接一个的房间，全是转经筒，里边各个转经筒，他们全都要转一遍当然，他们是很开心的去转，但是也会看到一些藏民在里面，就是很虔诚的坐在那里，就是就是自己在转转经啊，在一个小屋里边。就是这一趟走下来，我对西藏就藏族人对他们的这种宗教的这种虔诚的归属感啊，感到很震惊。之前我没有想到过这么看到过一些这样的东西啊，电影也好，书也好。觉得比较玄乎啊，就因为这事儿你亲身经历之前，你没有这么强的体会。当我看到他们去虔诚的去转经的时候，我我比较受震撼。然后这四个小朋友太可爱了，就是你会发现他们的那个笑声是真的是纯真的笑声，真的是儿童该有的样子，太可爱了。他们就带着我一路转，一路走，一路转。后来他们就有一小孩问我说：“哥哥，你叫什么名字？”我就告诉他我是叫什么什么。啊， uh, 他说，哦，他说，哥哥你，你你几岁了？我说我四十岁。他们说啊，<笑>就看着我，可能可能在在藏族里边四十岁可能不是我这个样子。然后我说那你们几岁了？他们说我我十一岁，我十岁，吓我一跳，因为他们看起来特别特别的矮，特别的矮，特别的小。我没想到已经十一岁了啊，可能营养不太好。然后他们就说，那哥哥你是藏族人还是汉族人？就问我一些问题，我当时我简直是心都要化了，那个他们的那个声音和那个笑声太纯真了，特别的治愈。我跟你说啊，我我很少这么肉麻的去形容什么事儿，他们的那种那种展现特别的治愈，让我觉得特别特别的好。然后当时我有一瞬间有一个想法，就是哎呀，我这身上没带点什么，是小礼物啊，什么糖啊什么，但是转瞬一想，我觉得我这个想法不太好，就是。人家有人家的生活，他们并不是为了得到什么礼物才带我玩，他们只是纯正的孩童的一个体现。看到一个异族的一个哥哥，不是叔叔啊，大爷，来一起来，呃，并肩走过一段路而已。我为什么要用这种心理去看待他们？还是那句话，各自有各自的生活。你怎么知道人家是什么生活？马云看我穷不穷？马化腾看我是不是屌丝？他们给给我给我一辆车了没有？也不会，对吧？所以大家有自己的人生，就去面对就好了。而且，你想象一下，如果我们每一个汉族人去那儿玩，看到藏族小孩都要给礼物的话，那很快他们的这种纯真将会被打破，一定的，他们会发现，哎，我们这样是可以去有利可图的。人性是是是很脆弱的，人性是很脆弱的。我觉得这样其实对这种生态啊。不是太好啊，所以我我我以后有机会我也不会去这样去做，当然也也无所谓啊，因为毕竟这么做的人是少数啊，我们看他们可爱，然后送你们个小礼物啊，这是我们我们北京的什么啊这那的啊，这可是完全可以的，但是多了的话就会有点问题啊，会有点问题。我猜测啊，这是我猜测的，然后跟他们走了一路就特别的开心，让我觉得哎呀太治愈了啊，太可爱了，太淳朴了。但是呢，有一个话题我想说，也是我的一个疑问，就是为什么？呃，关于藏族的人民，我们得到的这个信息是如此的两极化。一方面，我们说他们虔诚、他们善良、他们纯真、他们视金钱如粪土；另一方面，我们又说要小心藏族的人啊，他们这个，比如说你撞死他们一头牛，叫讹你；然后你开着开着车扔堆狗出来，说你把我狗撞死了要讹你。为什么我听到的故事是如此的，和我见到的是如此的反差之大？啊，这包括我，咱们的群里面也有人说说这个哪儿的藏族人不可信，所以这个怎么说呢？我觉得还是不能够以大的一个地域去聊人啊，这个地域歧视这个事儿其实是很笼统的一个事儿，人性是很多样化的，可能今天他是个好人，明天就是个坏人，谁说的好呢？对吧？所以我们只能说去去相信眼前的发生的这一切啊，对吧？包括为什么我对宗教我一直就不信任和宗教，不论是。佛教还是基督教还是道教什么的，我都没有去相信，因为我觉得，嗯，它是一个方向。我觉得这都是一个方向，这些大的宗教的教旨，初衷都是好的，但是人性是太叵测了。我你要问我信什么，我只信人，我我信人的善良和质朴，我也信人的猥琐和邪恶，因为都是我们人，对吧？我只信人啊，人是很多样的，所以我们没法去很简单的去定义。我这是我的一个想法啊，然后离开了那个地方之后，我我很开心，我特别的欣慰，我有了这么一个体验，能够跟几个很纯真的藏族小孩儿被他们带领着去转那个转经桶。虽然我也不是很懂，呃，谢谢这四个小孩子啊，希望他们一直能够保持这种纯真，虽然很难。然后去了若尔盖，然后去了桃坪羌寨，这就是我们最后一晚住的地方了。我们住在这个寨子边上的一个酒店，呃，就就,就酒店就是那种民宿啊，住在民宿。给大家一个小的建议啊，终于像个旅游博主了。给大家建议，你去桃坪羌寨的话，你可以在那儿选择住宿，因为，呃，这个羌寨的门票，这个门卫啊，到点就下班了。你在那下班之后，你去这个羌寨就不要钱了，懂了吧？包括你早上起来，你八点钟之前你进去的话是没人检票的，这也是你住在那块的一个福利，可以看一看羌族人的他们的这个饮水系统啊、建筑特色呀、啊，都是一个。反应好吧，然后我们到羌寨的那一天是我们住的最后一晚，第二天就往回开，路过了一个叫水墨古镇的地方。这个地方距离映秀很近，映秀是我们去的时候踩了一脚的地方，就是当年汶川地震的时候的震中啊，在映秀看了那个那个被震毁的那个学校啊，包括那个摧毁的那个大钟我都看到了。然后这个水墨古镇离那又很近，等于我们转了一圈啊，逆时针的一圈，又回到了这个汶川这个地方。水墨古镇它才是一个彻头彻尾的商业化的古镇啊！它是你松潘那是唐朝、明朝就有的东西了，那是一个古城。水墨古镇是大地震之后，在原建之后，然后为了扶持当地的经济发展，所以呃建起了这么一个一个崭新的、融合了很多地方的文化特色的一个旅游镇。这才是一个彻头彻尾的古镇啊！啊，不是彻头彻尾的旅游。旅游小镇，它不是那个老的地方，所以这个旅游这个东西啊，它不是考古啊。<笑>我们虽然说追求它的建筑的古朴和人的这种原汁原味我我理解啊，但是有这么个镇子出来也也也无妨大雅。包括我前一阵去的成都，是哪东边的一个所谓的古镇吧，也挺商业化的，这就玩嘛，就是有那个伤心凉粉儿，那个、镇叫什么？那地方也不是太好玩，跟那个水墨古镇一样啊，也不是太好玩，但是它。规划出来了就转一转，就是如此。然后在水墨古镇，我又接到了暴雨红色预警，说汶川会有红色暴雨预警。我我屁股尿流啊，就回到了成都，太吓人了！我绝对不想再经历一次去城的时候被困在路上三四个小时那种窘境了，太难受了。而且一路上我见了太多那种路边的那个泥水往下流，包括路上已经。几乎三分之二道路被碎石所铺满，都是上面掉下来的啊！这一路上我见了就数不胜数了，已经最后都司空见惯了。这种落石和那种在地上冲刷的那些泥水啊，所以泥石流终于知道什么叫泥石流了。然后包括看到一些前方发回来的，包括网上传的一些照片，哪儿哪儿砸死啊。对我们去的时候，第二天去的时候就看到了那个第一天有遇难游客那个大巴车就被砸毁在路边，我们就从边上开过去的，触目惊心，真的是触目惊心啊！这一趟确实很危险。所以提醒各位，有雨的时候不要进九寨沟，不要走冒险那条道，很危险。所以昨天我就很快就开车回到成都，就像逃命一样就回来了。而、啊、这是这一次全程回来的一些感受啊。我真的不是个旅游博主啊，说了半天，可能很多人对去九寨沟旅游的兴趣就会被扑灭。前两天这个我们这个旅游频道的负责人还跟我说说李不傻，你以后哪个节目你觉得比较不错，你可以告诉我，我去听一下，然后给你推送一下首页什么的。这种节目我怎么去跟人家要要什么首页推送对吧？都在跟人说旅游的不好，好吧？这是我们九寨沟这次旅游的下期的一些体会，然后下期我们再接着聊吧。感谢您收听不傻说，我是李不傻，新浪微博的李不傻。入群的话 ，l 1八0九一 d d i e。然后我们今年还会搞一些乐游，搞一些国内的乐游，宁夏的、云南的什么的哈，大家可以关注我们的这个艾迪的这个这个微信。OK， 就说这么多吧。然后感谢您的收听，祝您一切都好。拜拜。